0: 3, 2, 1 Todo en la vida cuenta Todo Desde que te despiertas Hasta antes de dormir Hay un sinfín de cosas que puedes hacer Para mejorar tu entorno Y son las pequeñas grandes acciones Las que más cautivan Las que más aportan Acompáñame Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas Problemas y situaciones Que nos llaman la atención a todos los rectos A todos los mexicanos A todos los mexicanos Invitaré, por supuesto A ...a gente de redes sociales, expertos políticos, deportistas... ...gente que admiro, gente que sabe mucho... ...y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada... ...y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo... ...como siempre, para transformar... ...se necesitan pequeñas grandes acciones. Listo, estamos en un episodio más de pequeñas grandes acciones... ...estoy muy contento de tener ahora como invitado a Oscar Flores... Oscar Flores Elizondo. Es correcto. Eh, para quien no conoce o no identifica a Oscar Flores, porque generalmente tu trabajo, Oscar, es estar detrás de las cámaras. Él es el creador y fundador junto con su hermano Jesús de Pal Norte, que ya tiene cuántas ediciones?
1: Viene a la novena edición. Y la como novena. dices, este, comenzamos ahí con, con mi padre, ahí en la empresa Podaca Group. Hace...
0: Podaca Group, que tu padre es el fundador, es un, toda una institución de eventos, eh, a mí me gusta mucho Oscar eh, tener invitados como tú y te agradezco el tiempo que se da en el momento de su, su trabajo es día con día generar entretenimiento para cientos de miles de personas y muchas veces uno no sabe eh, creo que fue el año pasado trajeron a Shakira eh, eh, a Bruno Mars uh -huh. en el Estado universitario y la gente dice no pues viene Shakira al Estado universitario viene Bruno Mars al estadio universitario para todos los que son mis amigos o los que me piden boletos en redes sociales <risa> <risa> mucho tiene que ver Oscar Flores para que eh, ahí cuando salga este programa al aire le den las gracias, muchas gracias por estar aquí eh, Oscar platicaba un poco af, eh, afuera de, eh, de cuando estábamos afuera del aire 35 años 30 y...
1: ya está cumpliendo mi padre de 40 años con la
0: empresa 40 años. 40 años representando artistas. Representando artistas. Justo antes de entrar al aire recibiste una llamada de tu papá. Sí. De, háblale a tal artista porque que, que la fecha no empataba. y, y... Bueno, así
1: es esto. La verdad que, como hablábamos, hay que estar siempre pegado en el negocio para poder salir adelante. no Mi padre eh, nos metió en esto pues, desde que tengo memoria, desde que tenemos 10, 11 años, nos llevaba a los bailes ahí para que viéramos eh, Cómo se movía la cosa Nos metía a cortar boletos Ahí en la, en la taquilla A recoger boletos Hoy ve con el artista y dile que ya, va, ya le toca su turno Para entrar, ahí en el, en el Aragón En el Casino Podaca en, Hacíamos bailes en, este, en Villa Juárez La total, pues siempre nos inculcó eso desde, desde muy chicos y muy agradecidos con él Que nos formó de una manera Que, que nos gustó este negocio que Como él dice Este otros trabajamos para que otros se diviertan, ¿no? Entonces, eso es lo que mi padre siempre ha dicho y, y pues la verdad que es muy correcto, ¿no? Pero sin, nos gusta esto.
0: Sin duda, verdad han hecho que, y yo incluido, que muchos nos divirtamos con todos los eventos que ustedes han organizado. ¿Cuál fue tu primer evento que hiciste? ¿El 100% de este evento te lo soltaron a ti? ¿Fue junto con tu hermano? ¿Fue tú uh -huh. solo? Eh, creo fue, que fue en el cercado. Fue en el
1: cercado, ¿no? sí, teníamos... Eh, 11 y 13 años, yo tenía 13 años y ¿sabes qué? Queremos tener empezar a tener dinero, aviéntense, dijo mi papá, avíntense o los hagan todos, de contratar al artista, hasta contratar a quien vende la cerveza, hacer publicidad, prestar permiso. Fue a Tropical Panamá y Renacimiento en 74 en el cercado de Nuevo León este, y la verdad que fue un éxito, fue un aprendizaje, a pesar de que fue un evento chico. pues nosotros creíamos que era muy fácil hacer un evento, ¿no? De lo que veíamos, una cosa es ver y una cosa es la práctica, el día a día que es diferente a, a lo que ves, ¿no? Entonces, pues ya estando en el evento, oye, nos faltó gente para las barras, oye, nos faltó para cortar boletos, y ahí estábamos hablando de los primos, hablando de los amigos, vengan a jalar, y la verdad se salió
0: adelante el evento,
1: pero pues fue un buen comienzo para nosotros, ¿no?
0: Fíjense bien, a los 13 años, ¿estás hablando de qué año fue esto?
1: Pues yo tengo ahorita hace, qué será, 22 años eh, en el... ¿95 más o menos?
0: En el 95. 95 y yo te platicaba con eh, antes de iniciar y el nombre de, de este podcast, que es Pequeñas Grandes Acciones. Uh -huh. Precisamente lo que, mi mayor interés es que todos los que ven cada uno de estos programas, Oscar, es que sepan que detrás del éxito conlleva realmente una serie de trabajos, sacrificios, aprendizaje, este el estar día con día... Poniendo un granito de arena a ver cómo te reinventas Que imagino que tu mercado Conforme va avanzando Tienes más competencia claro. Hay, ¿Cómo ha sido el, 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 el crecimiento De los diferentes centros sociales? Porque cada uno de los centros sociales Que crece eh, Crece con su propio promotor Hasta donde entiendo No sé si Pabellón M uh -huh. O el Domo Care O la Arena Monterrey No es tan fácil Porque estás compitiendo Contra el mismo eh, propietario del lugar.
1: Sí, digo, ese tipo de lugares que mencionas que son los más importantes aquí en la ciudad, ellos hacen sus eventos como empresa y también uno como promotor va y se lo renta para traer un cierto artista, ¿no? Y ahora la ciudad de Monterrey, pues es, después del DF, la ciudad que tiene más eventos, ¿no? Este, hay mucha competencia, pero de la buena, porque eso trae a que la gente pueda escoger su evento. Hace 15, 20 años, pues no teníamos esa facilidad de asistir a un evento de un artista internacional este, y poco a poco hemos ido creciendo con eso. ¿no? Eh, nosotros, como dicen, nos hemos reinventado de poco a poco. La empresa empezó 100% de música grupera con mi padre eh, y hace 12, 13 años empezamos haciendo eventos como conciertos como empresario de pop y rock y hace 9, 10 años empezó la idea de hacer un festival
0: en la ciudad. Pal Norte, Pal Norte. que es el festival más grande de todo el norte del norte, país. Y
1: ya ahorita ya le está pegando de todo. ¿Cómo el... nace
0: la idea de Pal Norte? ¿En qué ¿Lean? momento? ¿A quién se le ocurrió el nombre, la idea, el concepto, el lugar? Porque antes era en el Diego, Diego Rivera. Rivera.
1: Exactamente. Eh, comenzó, fuimos ahí la, con una marca y en Puebla hicimos, este, le vendimos varios artistas, un tipo festival chiquito. Y regresamos, oye, después de ir a, a asistir a eso, dijimos, oye, ¿por qué tiene la Ciudad de México el vive latino? ¿Por qué otras ciudades del mundo tienen su festival y Monterrey no tiene ni un festival? Entonces regresamos sin saber el, el, el nombre que le íbamos a poner. Mi hermano se va con mi papá a un crucero, yo estaba aquí. Y empecé a contratar artistas y, y me habló un día mi hermano. Todos para, para la, la misma fecha. Todos para la misma fecha y mi hermano baja, ¿qué novedades? Y le digo, pues la novedad es que ya tenemos a, a Suella, calle 13. Pero, ¿para qué? Y dije, pues vamos a un festival, pues vamos a darle, ¿eh? sin saber en qué lugar iba a ser el evento, sin saber el nombre, pero pues nos teníamos que aventar, ¿no? Y luego ya quisimos hacer un evento que vaya con las raíces de Nuevo León, que nosotros siempre hemos estado muy orgullosos, y le pusimos la palabra PAL, que es muy de acá, de nuestro estilo, de nuestra ciudad, y Norte, por, por todo lo que venía, ¿no? Si ya México tenía el vive latino, pues nosotros queríamos algo de acá, y salió la palabra PAL Norte, y comenzó en el Diego Rivera, y en el, en el segundo año se mudó al, al Parque Fundidora, ¿no?
0: ¿Y desde entonces lleva ocho años en el Parque Fundidora? Siete
1: años en Parque Fundidora, ocho en total. La siguiente edición es el 20 y 21 de marzo, el, la novena. Que apenas lo acabas de dar a conocer. Lo acabamos de dar a conocer el lunes, el, hace dos días. Hace dos días.
0: Y por ahí me decían que es, está confirmado Daddy Yankee, no, que puso ahí en sus redes. Dinos una primicia, <risa> no, algo que le podamos decir aquí. A la, no, gente. la verdad
1: que, que viene ¿Qué? un elenco siempre tratamos de que la gente viva una experiencia nueva, de traer nuevas cosas siempre queremos ser el festival que no nomás sea de Monterrey, sino venga de todas partes de la república, ya logramos tener mucha gente de Sudamérica ya, ya viene gente de Europa poquito, pero vamos creciendo poco a poco.
0: Eh, año con año han ido rompiendo récord de asistencia Ajá. platícame detrás de, la, de, detrás de cada escenario o sea, cuál es la mayor complicación que, en, o alguna experiencia que tú digas Híjole, en este año tal fecha, porque una es el clima, el clima que siempre. sin duda me imagino que en un festival que es al aire libre, sí, claro. siempre sí. le estás. Y en un, en un estado como Nuevo León, que aquí no sabe lo que va dicen a pasar. que <risa> si, si quieres que cambie el clima, espérate un par de horas. Sí. Y no sabes qué va a pasar. Entonces ¿la fecha se escoge por algún motivo? o No. Si llueve, dices, pues así se va. ¿O cuál es la mayor complicación en su momento? No, pero la primera complicación
1: entonces, es, es juntar los artistas, ¿no? Empatar las agendas en una misma fecha, tenemos más de 100 artistas, entonces es la complicado. Cartelera, la cartelera, quien, empezamos, el
0: nombre más grande, más chico, no siempre, la voz, los ¿no?
1: siempre están ahí, y vivimos ahí forcejeando ahí con los managers, pero al final siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? Siempre es complicado empatar son más de 100 artistas, entonces, pues esta es la fecha y vamos a enfocarnos en esta fecha, ¿no? Casi siempre lo hacemos... Eh, pasando un poquito antes de Semana Santa O después de Semana Santa, dos, tres semanas ¿No? Antes o después Y nos ha funcionado muy bien en esa fecha Y lo complicado pues Después de juntar todo ese elenco Como tú dices, ver cómo se va a acomodar Los egos, a qué horario vas a tocar En el, en el escenario principal, en el escenario eh, Un poquito más chico, en el acústico Pero pues es lo que nos gusta Y siempre nos entretenemos con esto ¿no? Desde un año y medio antes Ya estamos contratando a los artistas de la otra edición ¿no? Estamos trabajando viene. ¿No? Y las complicaciones del clima, pues es una, es una muy, muy importante que tenemos siempre en la mente, o sea, ¿no?
0: Digamos que el de, el de marzo del 2020 ya lo tienes desde… Desde
1: hace tiempo, hace cuatro o cinco, cinco meses. Sí.
0: Y tú, antes de que termine el 2019, ya estás viendo el del 2000, el 2021.
1: 2021. Sí, hay mucha competencia, muy, muchos buenos festivales aquí en Monterrey, en todo México, entonces hay que ganarle tiempo y que la gente pues sepa que nosotros siempre nos esforzamos, ¿no? Vivir una buena experiencia, desde que entras a la una de la tarde hasta que acabas, entonces siempre buscamos momentos, momentos que la gente se lleve con el artista sorpresa, momentos con un video agradeciendo a la gente, entonces siempre buscamos, sea pues eso, ¿no? Que se diferencie el, el, el Pal Norte y, y creo que poco a poco lo hemos venido logrando. Y,
0: y la competencia, los otros festivales que, que han salido, uh -huh. eh, ¿les pega, no les pega, tienes relación con ellos?, Sí, no. conozco
1: a todos, la verdad que son buenos amigos, nosotros además del Pal Norte de Monterrey hacemos el, el Live Out, que ya va a ser en octubre 19, hacemos uno que se llama Billón desde Música Electrónica, esos tres festivales los hacemos aquí en Monterrey, hay otros grandes festivales, está el Hello, está el Machaca, está el Wish, que son muy buenos festivales, cada quien enfocados en su público y cada quien tiene su mercado, ¿no? la verdad que es bueno que haya diferentes eventos para la ciudad, para que traigan derrama, para que todo el mundo… Este, los hoteles, hoteles estén llenos, los taxistas puedan trabajar y siempre nos ha gustado eso y creo que podemos aportar ese granito de arena para que
0: haya trabajo en la ciudad ¿no? eh, De los artistas que has conocido, sobre todo los de talla internacional eh, ¿Alguno que tú digas este eh, o es muy especial o no te lo imaginabas que fuera muy eh, no sé, muy bueno. <risa> muy sencillo, muy, sencillo. Muy, muy cercana, no sé, de así como Bruno Mars o Shakira o... Así que te digas, este me sorprendió por esto. No es muy difícil cuando decides también uh -huh. y creo que son dos preguntas diferentes, pero vamos a hacer un concierto ahora sí de talla internacional, uh -huh. alguien que llene un estadio que no cualquiera. Pues es complicado. Y yo que yo recuerde pues aquí de los primeros conciertos a lo mejor fue Guns N' Roses uh -huh. en el Estadio Universitario cuando todos ustedes todavía no nacían. <risa> allá porque fue en el 94, sí. 92, más o menos, cuando vino Guns pues, N' Roses. Sí. Eh, de ese tipo de conciertos, ¿qué, qué te motivó a, Porque es muchísimo más ganancia que el otro, es más trabajo, ¿no? Pues es, es, son retos personales,
1: son diferentes retos. La verdad que hacer un estadio, pues es ver la gente el estadio ya no te, te llena de emoción, te pone la piel chinita. Este, traer un, un artista de ese tamaño que hay en estadios a nivel mundial pues es un reto que siempre hemos tenido mi padre empezó con, con Enrique iglesias hace no sé qué será, hace tendría yo unos 12 años, 10 años cuando lo hizo en el estadio universitario hizo bronco el 97. También, 97 más o menos hizo yo bronco, fui, tú fuiste
0: yo fui, yo soy ligeramente tenía, tenía mayor años. que tú algunos meses, algunos ah, te... <risa>
1: <unos> días, <risa> no. hizo Bronco también ahí una vez en el estadio universitario. Bronco, Bronco y nada, llenaba... mucho verdad, todo el estadio, todo el estadio. Entonces ya teníamos ahí por ese lado, ese caminito. Digo, estábamos muy pequeños y, y las cosas van cambiando año con año toda la tecnología, los escenarios, etcétera. Pero los dos tienen su, su nivel de, de complejidad, no. La verdad que en un festival es hacer logística de 100 artistas en dos días es complicado. Juntar la transportación terrestre, los camerinos, los caterings, eh, es, es mucho, pero tenemos el equipo para poder lograrlo. ¿no? ¿Cuánto personal tienen en la empresa? Estamos cerca de las 100 personas,
0: 94 gentes. ¿Y en un evento de estos...?
1: En un Pal Norte tenemos cerca de... Ya con la gente que vende bebidas, este, alcohol, seguridad, etcétera, seguridad, todo casi cerca de 4.500 personas la última vez.
0: Que trabajan que 48 horas. Bueno, supongamos todas las Hay semana. cambios de turno,
1: sí, pero en el, en el día del evento, los días del evento son cerca de 4.500 personas. Es un mundo... Es, es ¿Haces un evento estás... casi, casi. Pues,
0: sí, haces... Eh, haces festivales o conciertos únicamente dentro de México...
1: Desde hace cuatro años empezamos a hacer otros tipo de otros festivales
0: Fuera de Monterrey, en Tijuana,
1: Hermosillo, Chihuahua, este, Veracruz eh, Chiapas, Cancún, la verdad que 11 ciudades de México Nos estamos expandiendo poco a poco ¿Qué y son las que más tienen Son las que tienen más arrastre, la que vemos que la gente viene, viaja más a los festivales esas, esas 11 ciudades creemos que es las que van creciendo poco a poco Empezamos con un evento que se llama Tecate Location, que es más pequeño para 5 o 6 personas, 5 mil, 6 mil personas, vemos que crece y lo cambiamos a festival, y luego empezamos con otro Tecate Location, y son festivales también Location que son muy buenos para la ciudad, que es el evento importante de la ciudad, son como eventos más boutique, y vemos que va creciendo y hacemos el cambio, ¿no? La verdad que queremos que esto que ahorita a la gente le gusta ir a festivales, pues se vuelva eh, en todo México, no más en las ciudades grandes de, del país, ¿no?
0: ¿Y convives tú mucho con los
1: artistas? Trato de no tanto, más con los managers. <risa> la verdad, te agarran la... No, la verdad que sí, uno trata de, pues, guardar el, el saludar y todo, pero el cierto espacio, ¿no? La verdad, nosotros estamos de este lado. ¿Fotos con todos. Fotos, sí tenemos muchas, me gusta tener ahí fotos con, con los artistas, que soy fan, soy muy fan de, de The Killers, que estuvo en Pal Norte, este... Intocable, que nosotros manejamos la, la, la gira Intocable en todo México soy muy fan de ellos también, seguido voy a verlos en donde estén, entonces me gusta todo tipo de música y. que y ya no ven. vienen al Palenque ya no vienen al
0: Palenque Debería ser, <risa> <risa> alguna anécdota con un artista
1: eh, con todos he tenido muy buenas cosas pero puede ser uno con, con Maná, que tuvimos en, en Pal Norte, la verdad que es un grupo que a mí también siempre me ha gustado desde pequeño. Este, en Pal Norte estaba soplando mucho el aire, la gente de repente piensa, oye, ¿por qué no desubieron no mucho el sonido en, las, en el delay? Que el delay es después del escenario, donde están las bocinas, a cierta cantidad de metros hay otras bocinas para escuchar de la mitad del, del espacio a la otra gente. Y, y empezó el aire fuerte, se movían ahí las palmeras del fundidora, y con ese, con ese tipo de aire no puede tocar el, este, el artista tiene que esperar a que baje la intensidad de las rachas de, de viento y pues tenemos los tiempos bien marcados este, porque acaba uno y empieza otro y protección civil es que vamos a esperarnos un ratito para que empiece el otro artista fui con, con ellos necesito que me eches la mano Vamos si a esperar 20 minutos, media hora para, para empezar Dijo lo que ocupes nosotros lo vamos a, a alargar hasta que, hasta que la hasta que tú nos digas, ¿no? La verdad que a veces se ve algo muy normal Que la gente lo ve por fuera De que es muy fácil un concierto O por qué no le subieron el volumen O por qué pasó esto O por
0: qué empezó tarde o porque empezó
1: tarde Pero por detrás hay cosas que pueden pasar Como en cualquier pues aparte trabajo Aparte que el ¿verdad?
0: artista te esté diciendo No importa, yo me tardo Y la gente afuera dice, oye Haciendo aguchado Llegaron tarde Llegaron tarde o lo sí, que sea Pero la
1: verdad que es un grupo Que, que es de mis preferidos y, y muy flexible, ¿no? La verdad que siempre intentamos trabajar con grupos que se acoplen a lo que nosotros queremos, a las eh, a lo que quiere la compañía y, y hemos trabajado con prácticamente pues casi todos. ¿Cuántos todo,
0: eventos ¿no? realizan al año?
1: Como empresa haremos unos 80, 90 al año y nuestra agencia de, de booking, de representación, venderá fechas a Teatros del Pueblo, a eventos gratuitos, unos 600,
0: 700 al año en todo México. 600, 700 al año en todo México. Sí, sí, estás hablando de dos por día y, y que realicen ustedes en su totalidad uno cada tres días. Más o menos. Más o menos.
1: Sí. Eh,
0: quiero agradecer a quien nos está prestando el espacio, estamos en News Offices, eh, uno de sus eh, fundadores es Adrián García Isa, que ya estuvo también en uno de los programas, eh, episodios de aquí de Pequeñas Grandes Acciones y él decía... Que la suerte te encuentra, pero te encuentra trabajando. Y, el, y yo, al escuchar tu historia, Oscar, eh, veo eso. O sea, yo, tú empezaste a los 13 años y desde entonces esta industria ha sido como tu modus sí, vivendi. O sea, yo es salía de la
1: oficina que... y me iba para. Salía de la escuela y me iba para la oficina en las tardes. Y ahí me ponía enfrente del vendedor o enfrente de que hacía la publicidad para escuchar. Siempre me decía, tú escucha. Ahorita escucha, aprende todo lo que están diciendo, cómo negocian, y ahora es el momento que tú puedes hacer eso. Entonces, siempre me gustó, me gustaba ver los eventos, este, de repente ya en la universidad o en prepa, pues mis amigos, oye, pues nos damos al antro, nos damos para acá, vamos a una fiesta, y teníamos baile en Napodaco, teníamos baile en Guadalupe, teníamos baile en donde sea, y, y mi padre me decía, primero voy a trabajar, y ya el domingo otro día sales con ellos, hay que trabajar, y pues la verdad, me siento orgulloso que mi padre siempre nos inculcó eso y, y siempre hemos intentado poner el nombre muy en alto de Apodaca Grupo. ¿no? Eh,
0: eh, ¿Por qué Apodaca Group?
1: ¿Por, ¿Por qué el nombre? Mi padre nació en Apodaca, el nombre se lo puso mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo Cleto. este Le puso Apodaca cuando comenzó. Y no, yo creo que este, pues no tenía nombre, ahí nació la empresa ahí en la, en la casa yo, de mi Todos los abuelo, que los
0: conocemos siempre los identificamos como, con, sí, como Apodaca como Apodaca
1: ¿verdad? sí mucha gente cuando llega ya estoy aquí en Apodaca dónde no está la oficina no está aquí por en el centro permitió Raimundo,
0: este que, pues, así tomamos un saludo Raimundo Flores tres, tres vez, veces alcalde, tres de, de Apodaca. alcalde de Apodaca
1: y pues la verdad que pues contento y mi padre pues más que contento que hemos podido poner el nombre de Apodaca ahí en, con el logo ahí con er, artistas ah, tan grandes no
0: en todo en todo México prácticamente qué ciudad es una la que más crecimiento tiene que creo que es una parte importante o sea, en el en tema de desarrollo de impacto que está teniendo el país no sé Mérida
1: Mérida está chico. creciendo mucho Mérida está creciendo mucho en cuanto pues, eh, en cuanto a eventos y cuanto a lo que veo de, de, de turistas de industria de muchas cosas Pero cuando ¿no?
0: piensas en realizar eh, conciertos o eventos fuera de Nuevo León Novo de México de Ajá. Guadalajara
1: nosotros una ciudad que no está funcionando muy bien es es Puebla. Mucho tiene que ver que está cerca de México y te trasladas hora y media, ¿no? Y pues, en, en México pues está mucha, mucha gente, entonces es muy fácil que se puedan trasladar a un evento. La otra es Tijuana, que es, es otra ciudad que, que nos y ha funcionado baja gente muy, de, baja mucha gente de San Diego. Uh -huh. Este esas dos ciudades creo que son las que nos está funcionando más en cuanto a evento. Digo, todas las gracias a Dios tienen lo suyo y, y calidad de evento, eh, cada una pero esas ciudades son las que están explotando un poquito más. ¿no? Como dices, Mérida, a lo que escucho de comentarios es, eh, es la, la que más está creciendo ¿no? en los últimos años. ¿no? Y pues Monterrey pues es la que más queremos ¿no? y aquí siempre sí. vamos a estar y, y gracias a Dios nos ha tratado muy bien toda la vida.
0: ¿Aquí dónde organizas más? ¿En qué recintos?
1: La verdad que nos enfocamos depende del artista, así como hacemos en el pabellón, hacemos en la arena, en el Banamex, en el show center… Al aire Según, libre
0: Porque hay artistas que tienen con uno con otro. Sí, hay
1: unos artistas que, que les gusta Muy lo masivo, pues nos damos a la arena Monterrey El Banamex Es una, un recinto muy grande Pero ves de muy cerca al artista Como que el pabellón Son artistas este, que, que es un poquito más chiquito Pero que, que está muy bonito el lugar Y está en el centro Entonces, pues cada uno tiene lo suyo Y la verdad es que que tenemos muy, muy buenos lugares y, y, y gracias a Dios están aquí en esta ciudad que nosotros hacemos eventos, ¿no?
0: Escar, para aquel chavo que quiera emprender su negocio, eh, ¿qué, ¿qué consejo? Emprender en todos los sentidos, puede ser también el caso de, de desarrollar más allá el, el negocio de la familia como fue el caso de ustedes, que lo, tanto tú como tu hermano lo han exponenciado mucho, ¿qué consejo le darías tú a esa persona?
1: Yo el consejo que le haría es, como bien lo dijiste si me quedé con esas palabras, es la suerte no está en el aire, no te llega así tal cual. Tienes que trabajar, tienes que echarle ganas, perseguir ese sueño que desde pequeño lo tengas y, va, y, y se va a dar, en algún tiempo la vida se va a dar. Yo en un momento me desanimé cuando nos fue mal en algunos eventos cuando hicimos como Empresa mi Hermano y yo y le seguimos trabajando y vimos los errores donde podíamos mejorar área de oportunidad y gracias a Dios, este, con el paso del tiempo, con el trabajo y con las ganas, pues uno sale adelante, ¿no? entonces siempre hay que seguir, este, como dicen, talachando para que puedan salir un buen negocio.
0: esa ¿no? es otra parte? Todos piensan, eh, yo he tenido la oportunidad, tengo amigos que son artistas, que son cantantes este, y que no siempre un lleno de un lugar quiere decir que haya sido negocio para el, para el empresario. A veces ves, ves el estadio o ves el auditorio lleno, entonces, ¿eh, qué negociazo, pero detrás hay pérdida, claro a veces.
1: No, y, y este negocio, pues la gente piensa que uno está en la fiesta, que uno se la pasa acá <risa> para allá, y bueno, fuera, pero la verdad no es así. Eh, eh, <risa> eso, esos somos los amigos que los acompañamos. <risa> no, la verdad que... Que sí hay muy buenos momentos de diversión y todo, pero pues, la verdad que pues, el trabajo es lo primero. Y, y no, todo, no todos son, son eventos buenos. Esto es como casi casi una apuesta, no porque pues, influye el clima, influye que no te haya competencia ese día, influye que no haya un juego de un clásico, influye
0: que o sea, hay muchas mostrario. cosas. La
1: verdad que, que hay muchos factores ¿no? que no sabes.
0: El, lo que más me llamó la atención a mí fue eso: que tú puedes ver un auditorio totalmente lleno y el empresario puede estar perdiendo y esos son factores de la negociación uh -huh. del ticket de entrada del alcohol que se vende sí, claro. del, sí, claro. si no lo estás compartiendo con el, con el grupo
1: una cosa importante es cuando compras un artista internacional en dólares y el dólar está a 19 y pagas, el, pagas una parte y cuando tienes que pagar el 100% pues el dólar ya no está a 19, el dólar está a 22 y tú tus proyecciones lo hiciste a 19. Entonces esos 3 pesos a una gran cantidad, pues llenando pierdes. La verdad que... Sí, el 15%. Sí, se, se fue ahí la utilidad. Entonces, pues hay muchas cosas detrás. Este, se, ya no... Perdió el vuelo, entonces hay que comprar otro vuelo. No sé, hay muchas cosas y hay que gastar más. Pero pues tienes que sacar adelante el evento y que que la gente... Que ya compró su boleto, tienes que responder, ¿no? Entonces, siempre hay cosas atrás. Se ve muy fácil que veis que el artista toque, pero pues detrás hay mucha planeación, mucha publicidad. Y, pues, esto es así: es a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre viendo qué debes de mejorar para que te vaya bien en la siguiente, ¿no?
0: Sin duda. Eh, te quiero comprometer, obviamente, <risa> que <risa> ya que estamos este, grabando. Uh -huh. eh, a poder ofrecerle a todos los que nos están viendo para algunos boletos cortesía para el siguiente, claro, no, eh, para el norte así ¿Sí? que entre más compartan este eh, este podcast. Eh, podcast que estamos grabando eh, para que tengan la oportunidad algún reto que tú digas quiero eh, este artista en este recinto eh, en este estadio en este auditorio, así que no puedo acabar mi carrera sin hacer este evento, ¿cuál sería?
1: La verdad que ahorita lo, lo que quiero es que los festivales que tenemos fuera de, de Monterrey crezcan de una misma manera que tenemos el Pal Norte para que cada ciudad tenga su festival y tenga la misma derrama que estamos teniendo en la ciudad, ¿no? Eso, creemos que podemos poner ese granito de arena en cada ciudad, apoyando, dando trabajos, como ahorita que te comenté, el Pal Norte tiene 4.500 empleos los días del evento, entonces que esos empleos se de, los tengamos en, en muchas ciudades de, del país, y en el caso del Norte, que es nuestro hijo claro. este, que siga creciendo año con año, no. la verdad que no tenemos, no queremos tener un límite, sino queremos no nomás ser el festival más grande de México, sino de, de toda América, y si nosotros lo soñamos, vamos a poder llegar a eso ¿no?
0: Que esa es la parte importante, de no dejar de perseguir tu sueño, que sigue eh, lo persiguiendo. Así si te tropiezas, vuélvete a levantar, encuentra las áreas de oportunidad, perfeccionalas y vuélvelo a hacer. No hay negocio que pueda eh, construirse de la noche a la mañana. Sí, claro. Tienes que tener un gran eh, camino recorrido, eh, aprenderle de todos. Eh, algo que se me queda es: estuviste en la taquilla, estuviste escuchando las promociones. Eh, atendiste al, al artista, ibas y le tocaba la puerta, ya es tu turno. O sea, aquí no hay negocio que pueda llegar eh, a crecer si no eres disciplinado y si no aprendes cada una de sus diferentes etapas y, sobre todo, paciente y perseverante. Porque ya llevas en esto desde tus 13 años. 23 años. 23 años eh, desarrollando el, eh, este negocio y, y ese es un mensaje que. Mediante pequeñas, grandes acciones Se puede ir construyendo Lo que ustedes han, han formado ¿Qué te dijo tu papá? Cuando dijiste, vamos a crear Para el norte, el primer festival ¿Qué te dijo? Dale Dale, la verdad sí. que pues, Ni nosotros
1: sabíamos que iba a crecer de esa manera ¿no? La verdad que nosotros lo pensamos Que iba a ser algo, que iba a seguir ahí O, o hacerlo de una vez o, Pero después de la buena respuesta Pues sí seguimos haciéndolo eh, Siempre ha confiado en nosotros pues fue el primer evento grande fuera de lo grupero y pues las cosas van cambiando. Seguimos en lo grupero, sigo en lo grupero yo, soy director de ventas ahí de la compañía en cuanto al booking de lo grupero y, y seguimos dándole eso, ¿no? Con eso crecimos y con eso vamos a seguir, si Dios quiere, por muchos años, ¿no? Seguimos teniendo el booking de Ramón Ayala, de Intocable, de Pedro Fernández, de Alicia Villarreal, Alrededor de 30 artistas, ¿no? Entonces seguimos también con eso, además de la realización de festivales y conciertos. Y. Pues ahora a mi papá le da risa porque hace. Pues hace, antes de que entráramos nosotros, ya el lleno hace 13, 14 años, ¿no? Pues en la compañía había puros trabajadores con botas, con sombreros, y ahora. Va a la oficina y andan en shorts y pelos pintados y con tatuajes y con aretes dice no, yo no los había dejado pasar antes. <risa> y ahora está yendo, dice, ¿Ahora, ¿y este qué? ¿qué pasó? Pero, pelo verde. Pero, y pelo...
0: pero es la parte que tienes que aceptar de cómo irte pues, reinventando. Sí, o sea, tienes ¿no? que
1: reinventar y nosotros contentos, la verdad que pues tienes que tener eh, la persona especializada en cada concepto, ¿no? De, de un festival, de, de… y pues lo tenemos que hacer, ¿no? Traernos a esa gente.
0: No, y, y para muchos tu padre… Eh, para muchos, y me cuento, tu padre es, es un ejemplo de, eh, de cómo se sabe reinventar y cómo, cómo sabe divertir a la gente. Eh, le mandamos un gran saludo Gracias. a don Oscar Flores. Y pues muy contentos de haberte tenido aquí, Oscar, en, en un episodio más de Pequeñas Grandes Acciones. Eh, el último mensaje. Eh, tanto tú como, como tu hermano. ¿Qué legado te gustaría dejarle a, a la siguiente generación de Apodaca Group?
1: Pues quisiera eh, replicar lo que hizo nuestro padre, ¿no? Eh, que desde pequeños estén con nosotros ahí, escuchando, visitando los eventos. Eh, que no todo es fácil. Mucha, mucha gente dice, no, pues son los hijos dos que Flores le dieron todo a la mano y esto y el otro. La verdad que sí hemos apoyado, siempre hemos apoyado pero nos ha dejado solo nos mandaba a la oficina de León o la oficina de México, dos, tres meses de nuestras vacaciones a trabajar todos los días entonces desde los 15, 16 años nos íbamos y, y en vez de estar jugando con los amigos en las vacaciones, trabajábamos siempre creo que para formar una buena persona este, buenos hábitos y todo, tenemos que trabajar, respetar a tu padre, eh, a la familia a todos, entonces intentar hacer lo mismo este, y siempre inculcar buenos valores a a toda la familia, entonces, por ese lado nos queremos ir, tengo cuatro hijos, igual que mi hermano, ¿Ya? entonces, este pues echarle ganas porque son muchos pa, niños pa, pa, y hay que hacer más festivales. Y para <risa> todos van a tener mucho poder de Cada trabajar. quien va a tener su festival. Yo creo
0: que ese es otro punto importante, es que ustedes son un ejemplo de cómo puede funcionar un negocio familiar y cómo pueden formar de una manera más con acciones que con palabras el que la empresa tenga una trascendencia dentro de la familia y no que la empresa sea un problema para la familia uh -huh. que estoy seguro que muchos que nos están viendo o están en la misma situación o han escuchado de una situación donde eh, ha funcionado o ha dejado de funcionar y eso es algo que es, es, ese consejo que tú estás dando ahorita es parte del, del éxito, el, el la, la disciplina con la que eh, tu padre los educó de que el, el, el trabajo en familia tiene que ser en base a la disciplina, al esfuerzo, eh, a la perseverancia. Y bueno, pues tienen un gran reto, tanto tú como eh, Jesús, para sus ocho hijos. <risa> <Sí>. <risa> Cu ¿Cuatro, todos niños?
1: Tres niños y una niña, mi hermano también. Y mi hermana acaba de tener su primer hijo hace la semana pasada.
0: Muchas felicidades gracias. pues pequeñas grandes acciones un episodio más, muchas gracias, gracias Oscar por, por esta Paco. oportunidad, gracias